0: Caminando con Fe Podcast, un espacio en donde juntas vamos a aprender cómo ir más allá de la fe. Conoceremos a increíbles mujeres que compartirán sus experiencias, retos, desafíos y logros en esta carrera llamada Mujer de Fe. Soy Jennifer Martínez, acompáñame en esta aventura y ponte cómoda para descubrir más de lo que Dios tiene para ti. ¿Cómo están? Soy Jennifer Martínez y estoy muy contenta de tenerte en este primer episodio de Caminando con Fe Podcast. No sabes la emoción que siento ya hace mucho tiempo que no estaba por acá... Detrás de un micrófono. Y si te soy sincera, aquí entre nos, me gusta mucho porque siento que puedo conectar con todas ustedes. No importa lo que estén haciendo. No importa si están trabajando, si van en el auto, si están haciendo la comida o están haciendo alguno de sus pasatiempos favoritos. Siento que es una forma de conectar padrísima. Y yo también me siento muy cómoda aquí sentada platicando. Ya tengo mi cafecito preparado. El día de hoy, en este primer episodio, quiero que nos vamos a conocer un poquito más. Vamos a platicar acerca de qué es caminar con fe y te voy a estar contando mis experiencias de estos últimos meses que ha sido toda una aventura muy interesante pero también muy retadora. Y antes de comenzar quiero compartir contigo que cada segmento va a tener un descargable en nuestra página web caminandoconfe.com. Vas a encontrar algunas preguntas, el resumen de lo que estuvimos platicando y también algo que te va a ayudar a seguir estudiando más respecto a este tema. Así que sin más, vamos a comenzar. Ve por tu café, ponte cómoda. Este es Caminando Con Fe Podcast. Y bueno, quiero comenzar. Yo sé que Quizá ya me conoces, pero para las que no, yo soy Jennifer Martínez. Tengo 25 años y literal hace casi cuatro meses que me casé. De hecho, por eso creo que también tiene mucho que ver el que esté por acá compartiendo esto, porque ha sido toda una aventura. Creo que casarte es algo increíble, pero tiene muchos retos también. Y pues vamos a estar también platicando por aquí de eso. Me vine a vivir a otra ciudad, yo Toda mi vida estuve en Ciudad de México. Ahorita estoy radicando en Aguascalientes, que es una ciudad preciosa. La verdad es que me ha gustado mucho. La vida es muy diferente, pero la he disfrutado bastante. Y, pues bueno, básicamente mi vida, como te lo cuento, dio un giro totalmente grande, gigante, de la noche a la mañana. Me casé, me vine en, esos, en ese mismo momento a vivir acá... Y pues ha sido una experiencia bastante grande. Ya hace dos años que comenzó caminando con fe. Y yo creo que es muy fácil poder sentarte escribir o poder compartir cualquier tipo de cosa que, que venga a tu corazón cuando se trate de fe y pensar que lo estás viviendo porque estás en una zona cómoda, porque estás en tu zona de confort. Pero ¿qué pasa cuando sales de ella? ¿Qué pasa cuando realmente tienes que aprender a caminar con fe, a caminar con eso que tanto compartes? Y siento que estos meses he tenido como ese tema, ¿no? O sea, de... ¿Sabes qué? O sea, yo lo he compartido, pero me ha costado mucho vivirlo últimamente. He podido ir a los vlogs pasados que tenemos ahí en el sitio web. He podido aprender muchísimo de lo que yo he estado compartiendo y de lo que muchas mujeres también han estado compartiendo por allá. Me ha gustado mucho esta temporada porque me ha cambiado mi perspectiva, me ha hecho ser una persona totalmente diferente. Y también siento que este espacio es padrísimo, porque creo que tú que me estás escuchando puedes darte cuenta que no eres la única pasando este momento eh, difícil, complicado, de confusión, reflexión, no sé, lo que sea que estés viviendo. Antes de comenzar, quiero que vayamos un poquito a ver qué significa la palabra fe. Eh, yo últimamente he estado por acá en la, en la iglesia He estado como aprendiendo mucho a leer la Biblia, pero estudiar, aprender, a aprender a leer la Biblia ha sido lo que me ha gustado mucho. Eh, me ha dado una apertura y una perspectiva muy diferente de quién es Dios, de cómo nos quiere hablar. Y me gusta mucho porque cada palabra que viene en la Biblia tiene algo más allá de lo que vemos. Entonces, yo quiero que vayamos a buscar la palabra fe, es encontrar en el archivo, en el PDF que vas a Vas a ver en el sitio web, ahí viene ya todo definido. Y me gusta porque, bueno, Hebreos es el libro de la fe, yo es mi favorito, Hebreos 11 me, me encanta, me, me ha ayudado mucho a entender todas las personas que estaban pensando cuando hicieron lo que hicieron, por qué Dios hizo esto. Y aparte me gusta porque también podemos ver que muchas de las promesas que Dios eh, dijo, que Dios prometió en el Antiguo Testamento, se comienzan a cumplir. Podemos ver que todas las promesas se cumplen en Jesús y aquí vemos el camino para llegar a esas promesas y me encanta ese libro. Espero que pronto podamos hacer un estudio enfocado a Hebreos, sería fascinante. Y bueno, Hebreos 11.1 viene la definición de la fe, la que siempre aprendemos, escuchamos, ¿no? Que es, pues, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto te lo estoy diciendo en la versión NBI. También me puse a buscar otra versión que me encantó que es la traducción al lenguaje actual que dice «La fe es confiar en Dios, es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera, es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver». Wow, ¡Qué increíble! Me encanta, o sea, me encanta a mí checar varias traducciones porque siento que en todas hay un contexto diferente. Obviamente siempre es el mismo fin, pero me gusta mucho porque así voy entendiendo un poco más el contexto de esto. Y me puse a investigar dos palabras en especial de este versículo. La primera es estar, donde dice confiar en Dios es estar totalmente seguro. Y estar viene de la palabra stare, que significa estar parado, estar quieto. O encontrarse en un lugar. O sea, significa lugar, yo estoy aquí el día de hoy. Y la palabra seguro significa, securus viene del latín securus, que significa tranquilo, seguro, aquello que está alejado de preocupaciones. O sea, ¿qué significa esto? Que confiar en Dios, tener fe, es estar, o sea, es encontrarse quieto, totalmente seguro, o sea, totalmente alejado de preocupaciones, totalmente tranquilo de que uno va a recibir lo que espera. Es con estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. O sea, estar quieto, esperando lo que sabes que vas a recibir, aun cuando no lo puedas ver, pero tú sabes que va a venir. Y sabes, algo que me gusta mucho justo de Hebreos 11, es poder ver a todos estos hombres de fe, hombres y mujeres de fe, que realmente vivieron en fe, caminaron con fe y tuvieron esa certeza... Me encanta porque en el versículo 39 de Hebreos 11, 39 dice Aunque no todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe Ninguno de ellos, aunque todos obtuvieron, perdón, un testimonio favorable mediante la fe Ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros Pues Dios nos había preparado algo mejor ¡Guau, qué fuerte! Yo la verdad no sabía que esto estaba hasta hace dos años que empecé a leer como toda la Biblia. Me di cuenta que este mensaje estaba aquí. ¿Qué significa eso? O sea, todos esos hombres se la rifaron. Fueron tremendos hombres de la fe, caminaron la buena carrera, batallaron, estuvieron firmes en lo que Dios había hablado a sus vidas y creyeron en que la promesa iba a ser cumplida no la vieron, ellos no vieron a Jesús siendo crucificado, pero sabían que iba a llegar ese momento, iba a llegar ese momento en donde iba a haber esta restauración, por eso esta frase que dice, todas las promesas se cumplen en Jesús, o sea, todo lo que estos hombres caminaron, hicieron deshicieron, lucharon, pelearon se cumplió en Jesús ese era el propósito, esa era la fe pero lo que más me encanta es que dice que ellos no obtuvieron o sea, no pudieron ver la promesa para, y dice, esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros. ¿Quiénes nosotros? Tú y yo, amiga. Tú y yo. Porque Dios había preparado algo mejor. Wow. o sea, literalmente, cuando comencé a estudiar esto, me di cuenta que tú y yo somos parte de ese plan. Que tú y yo somos parte de esa carrera. Que sí, la promesa de Jesús se cumplió, pero tú y yo tenemos esta oportunidad, este privilegio de ser parte de este salón de la fama, donde tú y yo tenemos ese privilegio de poder vivir con tanta fe, caminar con tanta lealtad en lo que creemos, que no solamente podemos transformar nuestra sociedad que nos rodea, sino también las generaciones que vienen detrás. Y es algo que llena mucho mi corazón y es una de las razones por las que me apasiona tanto estar aquí. Y yo sé que hay muchas cosas que van a impedir que hagamos eso la mayoría de las veces, va a haber días que vas a despertar y vas a decir lo último que siento es fe el día de hoy, la última forma en la que me siento hoy es con una fe increíble, me siento mal, tengo temores, tengo dudas, inseguridades, no sé qué quiero, no sé si estoy haciéndolo bien, estoy incómoda, mi vida ha cambiado y quiero compartirte un par de minutos acerca de eso. Como te dije, me encanta esta etapa que estoy viviendo el casarme con mi mejor amigo, con el hombre que yo tenía para mi vida. Ha sido una experiencia increíble, pero al mismo tiempo ha tenido muchos retos. Ha sido una experiencia que me ha retado, que me ha sacado de mi zona de confort, que me ha llevado emocionalmente, eh, psicológicamente al límite. Y ha sido algo muy difícil, que aunque yo tenga toda la fe de mi corazón, a veces no significa que eso facilite el proceso. Es complicado. Yo sé que si no has leído el blog de Se apagó la luz, pues... Ir a, a, a checarlo Porque ahí hablo mucho acerca de lo que viví este año no Al inicio del año fue una temporada difícil Después fue como el mejor año Porque me casé con mi mejor amigo Y empezó esta etapa tan increíble Que Dios había preparado Pero al mismo tiempo El que yo tenga la fe y la lealtad De que Dios quiere lo mejor para mí No significa que yo no me voy a sentir así ¿Y qué cosas pueden impedir que no estemos totalmente seguros? Pues pueden ser las decepciones Creo que como te dije, como mujeres somos muy leales a muchas cosas a veces. Y hay decepciones que nos causan las personas. Cuando nosotros somos 100% leales y esas personas nos lastiman, eso también va quitando poco a poco la fe. No sé si has escuchado esta expresión de he perdido la fe en las personas, he perdido la fe en esto, en el trabajo, en las lo que sea. Eso puede llegar a pasar y no está mal que sientas eso porque es parte de parte de la humanidad en la que estamos de la sociedad en la que estamos y puede que también algo que te, te lo esté impidiendo sea depresión, sea miedo, sea inquietud en mi caso fue incomodidad de llegar a un lugar que yo no tenía planeado de comenzar a vivir una temporada como yo no la había planeado pero ¿sabes algo que me encanta? es que justo en este versículo de Hebreos 11 dice estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera estar convencido de que algo, que, de que algo existe aun cuando no se pueda ver y muchas veces me preguntan, Jenny, ¿cómo tien, tuviste fe para esperar a, a Luis, a tu esposo? ¿Cómo pudiste tener esa certeza de que irte allá iba a ser el camino bueno? ¿Que tenías que hacer esto? ¿Que tenías que llegar a ese lugar? La verdad es que nunca la tuve firme. O sea, no es como que desperté un día y dije, wow, tengo mi certeza totalmente puesta. Porque siempre vamos a seguir siendo humanos y vamos a tener esa espinita en nuestros corazones, en nuestras emociones que va a muchas veces quitarnos la fe. Pero... Yo sabía que Dios tenía esto que viene aquí. Me iba a dar, iba, yo iba a recibir lo que esperaba, lo que Dios tenía para mi vida. Y yo no sé qué hubiera sido de mí si yo hubiera vivido como yo pensaba que tenía que vivir. No sé qué hubiera sido de mí si yo hubiera estado en el lugar que yo pensaba que tenía que estar. Creo que todas vamos caminando con fe hacia el propósito de Dios. Caminar con fe no significa que caminemos en nuestras decisiones que vayamos a donde creemos que tenemos que ir que estemos con las personas que pensamos no significa que vayamos viviendo nuestros sueños y emociones y quizás se va a escuchar muy raro pero no está tan raro ni tan descabellado sabes cuando tú tienes un sueño es porque dios lo puso en tu corazón y cuando ese sueño es tan fuerte y se concreta en tu corazón es porque dios está en medio de eso hay muchos sueños que yo tuve hoy en día ya ni siquiera me acuerdo de ellos pero estoy segura que ninguno se comparaba al sueño que Dios ya tenía para mi vida ni estoy, y estoy segura que ninguno de ellos se acercaba a lo que Dios quiere que viva el día de hoy hoy estoy en un lugar que me incomoda sí, que me causa inquietud inseguridad, puede que sí pero estoy en el lugar que Dios planeó que esté estoy caminando con fe hacia eso estoy caminando con fe hacia lo que Dios ya ha creado para mí ha marcado ese camino y sabes, yo estoy segura que quizá tú dices, híjole, ¿cómo puedo vivir con fe? ¿Cómo puedo creer que yo merezco lo que tengo? ¿Cómo puedo creer que Dios tiene esto para mi vida? ¿O que quiere llevarme a este lugar? ¿O que quiere que esté con esta persona? ¿O que quizá no estoy en donde quiero? ¿Pero cómo puedo sentir esa certeza? Algo que me encanta, que es Romanos 12.2. Yo sé, yo sé que ya te sabes este versículo de memoria, pero me gusta mucho porque dice... No se amolden no al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. Y mi esposo hace unas semanas predicó esto y me voló la cabeza lo que, lo que compartió, que decía en esta parte que dice, sean transformados mediante la renovación de su mente. Y no es la única vez en la Biblia donde viene que tenemos que transformar nuestra mente constantemente. Eh creo que romanos en especial, Pablo hace esta exhortación de que podamos ser personas que constantemente estemos transformando nuestra mente, porque ¿qué pasa con esto? Todos los pensamientos que tenemos bajan a nuestro corazón, ¿y qué pasa si no son transformados? La palabra transformar me encanta porque habla acerca de perfeccionar, ¿qué significa esto? Que si nuestros pensamientos no son perfeccionados, hacia Dios, si Dios no puede tocar ese pensamiento, entonces no vamos a tener una mente nueva. Y todo lo que baje a nuestro corazón va a ser cosas que nos van a lastimar, van a ser cosas que no van a estar de, de acuerdo a lo que Dios tiene para nuestra, nuestra vida van a ser pensamientos que no van a estar diseñados para lo que Dios está creando para nosotros. Y ayer estábamos en un estudio leyendo y me encantan esos tiempos y hay una chica que se llama Tania que admiro mucho, es muy inteligente y estaba compartiendo que había un estudio que, que hablaba acerca de que cuando tú estás comenzando o aprendiendo algo nuevo Nuevas neuronas se comienzan a formar en tu cerebro. Y esto me pareció increíble porque ¿qué pasa? Romanos 12 habla de que somos transformados mediante la renovación. Por eso es tan importante que día con día despertemos y vamos a tomar ese tiempo de leer la Biblia, de leer, escuchar un mensaje que siga renovando nuestra mente que lo viejo que pensamos, lo que creemos que estamos haciendo bien, lo que creemos que tenemos que hacer, pueda ser perfeccionado para que vayamos hacia eso como todos esos hombres de fe. Y me encanta porque cada vez que vamos aprendiendo nuevas cosas, que Dios va moviendo nuestra mente humana y también espiritualmente, pero nuestra mente comienza a crear nuevas conexiones, neuronas se comienzan a conectar unas con otras nuevas y esto qué pasa, que así comenzamos a entender la perspectiva de Dios. Quizá humanamente no vamos a entender por qué el Espíritu Santo se mueve de una forma u otra, pero vamos a tener esa convicción, esa fe, esa lealtad en lo que vivimos, en lo que sentimos, es lo que Dios quiere que vivamos y sintamos. Y que no importa dónde estemos, Dios va a usar nuestras vidas. Y sabes, esto me reta mucho, amiga, me reta demasiado. Y desde que leí Hebreos 11.39 me retó muchísimo, dije wow, o sea qué tremendo que Dios nos dio esta oportunidad de formar parte de esta historia en donde tú y yo amiga a través del caminar con fe, el vivir una vida en donde Cristo sea el centro, no una religión sino aprender a vivir y caminar con esta nueva perspectiva del cielo puede transformar todo nuestro alrededor. Así que yo quiero exhortarte esta tarde. Yo sé que hay muchas cosas que puedes traer en tu corazón. Hay veces que quizá no quieres ni siquiera eh, seguir luchando por tus sueños, seguir luchando por eso que está en tu corazón, seguir avanzando. La iglesia te ha decepcionado. Hay muchos factores y muchas cosas que pueden estar lastimando nuestro corazón, pero solamente renovando nuestra mente y nuestro corazón vamos a poder ser esas buenas mujeres que caminan con fe en cada lugar, que en cada momento en el que nosotros estamos en la sociedad, haciendo lo que sea que amemos hacer, podamos inspirar impactar, podamos abrazar a las personas con esta nueva mentalidad de que Jesús está llevándonos a esas promesas que Él ya pagó me encanta que, que Dios ha sido tan específico en las cosas, pero nosotros a veces no lo escuchamos y simplemente tenemos que ir a Él, renovar nuestra mente y seguir comiéndonos el mundo. Espero no te haya asustado este primer episodio de Caminando con Fe Podcast, pero estoy muy emocionada. Sé que Dios va a hacer cosas grandísimas en este tiempo y créeme que cuando yo te lo comparto, lo recibo, lo aprendo de nueva cuenta y es gasolina para mi espíritu de nuevo. Y este fue el primer episodio. Amiga, por favor, si tienes alguna petición de oración, pasa por mi Instagram, déjamela. Quiero que comencemos a hacer comunidad y conectar, así que cuando haya más información, no olvides checar nuestras redes sociales. Ahí estamos posteando cuando sale un nuevo episodio, cuando sale un nuevo segmento vas a estar viendo que vamos a tener a muchas invitadas increíbles, mujeres de fe mujeres tremendas en la sociedad que van a estar compartiendo mensajes para que tú y yo podamos seguir aprendiendo, caminando con fe, renovando nuestra mente no importa el lugar en el que estemos, que Dios siga siendo el centro de nuestras vidas y que nos lleve a esos lugares tan locos y mágicos que tiene preparados para nosotras, yo soy Jenny Martínez te mando un abrazo gigante, muchas bendiciones y nos vemos la próxima Thank you.